Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Kom igen! Varmt välkommen till Dagens Arenas bokpodd Kompisar från förr och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör just för Dagens Arena och i den här podden där läser vi ju böcker som vi tycker lite oförtjänt har fallit i glömska och jag säger extra varmt välkommen till dagens gäst Erik Tengerstad Tack så mycket Extra roligt att ha med dig här. Det är första gången du är med och läser en bok tillsammans med mig i den här podden. Men de som är, läser Dagens Arena känner igen ditt namn för du brukar medverka med regelbundenhet i form av i serier olika ämnen. Ja, oh, jag försöker det. Mm. Men när du inte skriver läsvärda i serier hos oss, vad gör du då? Eh, ja, det är en mycket bra fråga. Eh, jag undervisar nu för tiden mest. Så i grund och botten säger jag historiker, idéhistoriker. Och eh, under senare år så eh, har jag glidit mer in på just det här med pedagogik och eh, faktiskt eh, undervisat på högskolenivå i lärarutbildningssammanhang. Och så. Mm. Eh, men nu för tiden så är jag folkhögskollärare på heltid. Därför att eh, jag tror på folkhögskolepedagogiken. Mm, mm. Eh, den, är, den är helt, eh, ja, den är, flyger under radarn i mm. dagens skoldebatt. Mm. Men eh, den är värd att lyfta fram. Så. Och vilken skola mer konkret är du på? Jag är faktiskt just nu på två olika. Okay. <laughs> Dels på Birkagården mm. här, alltså det är ABF. Dels på Alma eh, folkhögskola som ligger nere vid Liljeholmen. Mm. Och eh, då undervisar jag i två helt olika ämnen. Så att jag är dels eh, seniorlärare så att jag har eh, kurser då i Spanienkunskap och Europakunskap. Och, och eh, sen lite allt möjligt så här, Hanna Arendt för pensionärer och sånt mm. där. Så ja, okay. det, det, och sen så är jag också eh, SFI-lärare för analfabeter så att jag, jag kör ett analfabetisering, eller alfabetiseringsprogram heter ja. det. Ja, det låter som du lever ett spännande liv med andra ord. Ur ett pedagogiskt perspektiv så är det spännande. Ja. Du, och den som har läst dina serier vet också att du gärna kastar in i olika former av litteratur. Det gjorde ju det extra intressant att be dig vara med i den här podden. Där vi då, som jag tänkte påminna för dig som lyssnar, att här läser vi gamla böcker som då... Är, har fallit lite glömska och vi gör det med det urvalet att vi gärna vill att den här boken ska kunna finnas tillgänglig via litteraturbanken eh, så att du som lyssnar om du känner att det här skulle jag också vilja ta del av lätt ska kunna göra det och den här boken som vi har läst du och jag den hittade vi där. Erik du, var, du fick fria händer att välja eh, vad valde du? Jag har valt den sista tenaren av Viktor Rydberg. Mm. Eh, vi hade lite diskussioner du och jag om, om Viktor Rydberg. Eh, inte kanske just om Viktor Rydberg men om vi skulle välja just den boken. Men du var väldigt så här, tydlig med att det var den vi skulle läsa. Va? Varför ville du det? Alltså jag hade ju inte läst den. Jag, men däremot, det, var ju för, det var ju skönt det i alla fall. Ja, precis. <laughs> men men eh, jag har haft en eh, föraning. Mm. 
om att det här är centralt. Det här var en roman eller en bok som var oerhört spridd under slutet av 1800-talet. Och Viktor Rydberg var central också för politiken och framväxten av liberalismen i Sverige och Norden. Han är dessutom folkbildare så att säga så att det, eh, han ligger väldigt nära folkhögskoletraditionen mm. alltså bildandet av folkhögskolor så att, eh, jag var nyfiken på just eh, den här liberala socialliberala bildningstraditionen mm. och det var därför jag valde det här mm. Ja, och vi kan väl säga så här, om den skulle passa in i vårat då format, det vill säga böcker som är bortglömda kan vi säga att Viktor Rydberg som namn är väl inte särskilt bortglömt, det är väl inte minst så eftersom det finns en skola döpt som, som för hans namn vidare och sen så dyker det väl upp i många andra sammanhang. Boken Den sista Atenaren kvalar ju absolut in på, den har nog inte många läst på, på länge och det kanske finns anledning till det, det kommer vi tillbaka till när vi ska prata om själva boken. Men jag tänkte att vi ska börja med Viktor Rydberg, de flesta känner till namnet, men vad vet man om Viktor Rydberg? Alltså, eh, jag visste inte så mycket om honom heller, ska jag ärligt säga. Jag vet då att han kom från ganska enkla eh, miljöer, en enkel bakgrund mm. och eh, var ett ljus eh, i skolan och eh, kom snabbt, han, han kom från Jönköping, mm. eh, började skriva i Jönköpingsposten tror jag, sånt där. Och sen så eh, började han studera i Göteborg och eh, hamnade hos eh, chefredaktören då för... Mm, ja. GOT Göteborgs handels- och sjöfartstidningar. Eh, exakt, mm. tack. Så, eh, S.A. Hedlund. Mm. Och eh, de blev ett radarpar. Och eh, drev eh, den här frågan om eh, liberala reformer eller nästan en liberal revolution. Så eh, här har vi då eh, folkskolorna och eh, jag har tittat på det här med folkhögskolor förut. Det var ett vapen faktiskt. Mm. Så eh, ett vapen i en skandinavistisk nationalism. Så att eh, Rydberg och Hedlund de drev ett litet projekt om att skapa den skandinaviska nationalstaten. Mm. Mm. Med Göteborg som huvudstad. Okay. Ja. Eh, och bryta sönder de befintliga konservativa staterna Sverige, Norge och Danmark. Mm. Och där, alltså det här är precis samtidigt med bildandet av Tyskland och Italien och då skulle man bilda då den skandinaviska nationalstaten som tyska nationalstaten, mm. italienska nationalstaten. Mm. Så det, det här är tecken i tiden då ja. på 1850-talet. Det är, det är ytterligt radikalt. Mm. Och, och då gjorde han det utifrån någon sorts liberal agenda. Eh, för att skandinavismen i dessa tider framstår ju lite mer som reaktionär, kanske konservativ. Ja. Så. Precis. Mm. Så att, eh, vad det handlar om är att eh, skapa det skandinaviska folket som kan styra sig själv till demokratisk ordning. Mm. Så att det här är proparlamentarism. Men då måste man eh, skola människorna att bli ett folk. Mm. Mm. Och det, det här är då... Det som är kanske lite bortglömt idag, vi, vi tror att det finns folk, att det finns ett tyskt folk mm. eller ett italienskt folk eller ett svenskt folk och sånt där. Men eh, det gör det nog inte utan eh, det finns en massa människor mm. och de här människorna måste formera sig själva, de måste bilda sig själva eh, och det är det som är folkbildning mm. i den mest bokstavliga bemärkelsen, mm. alltså människor som 
formerar sig själva till en nation, till ett folk. Och det, det är det som de håller på med. Just det. Och då, du, det låter ju som att du gärna vill sätta in Viktor Rydberg i då, den kontexten att han drev den här linjen och är en folkbild, folkbildningens eh, pionjär, mer eller mindre så. Definitivt. Mm. Så, eh, Jag och, tänkte att vi kanske ska vi stanna upp där lite, Erik, och ge lite hård fakta kring Viktor Rydberg. Mm. Victor Rydberg föddes då precis som du sa i Jönköping, 1828 föddes han och hans, ja, hans mor var barnmorska och hans far var slotts- och fångvaktmästare. Det är ju en titel som är imponerande i sig. Moden dog dock i kolera när Victor Rydberg var sex år och fadern söp mer eller mindre ihjäl sig efter det. Men, så att han, de var sex syskon, Victor Rydberg hade fem syskon och de blev då alla placerade i olika fosterfamiljer när den här familjen for samman och eh, han mer eller mindre då aktionerades ut på en sån här fattig aktion och blev fosterbarn. Först hos en hästläkarentreprenör. Det är sköna titlar. Ja, ja. Visst, visst, ja. visst Och det gick inte så bra där så då hamnade hos en ny slottsvaktmästare och sen så var det två andra olika typer av då enkor av olika slag. Så, så på fem år så passerade han en rad olika fosterfamiljer och han började jobba som 13-åring redan då med att ge undervisning på sidan om sina egna studier. Och det som räddade honom var väl just då som att han hade ett extremt läshuvud och hamnade inte i den betydligt kanske jobbigare proletära miljö som många andra fosterbarn hamnade i under den här tiden. Då. Victor Ryberg då, han hade många titlar, han var författare och skald förstås, det är ju det vi pratar om här, men han var journalist som du sa, jobbade på tidningar både i Jönköping och sen i Göteborg. Men han blev också professor i kulturhistoria. Han var riksdagsman. Eh, satt bland annat då, eller han satt för, det var en koppling till Lantmannapartiet eh, som var eh, ja, liberalt bondeinriktat. Och, eh, det här vi pratar vi eh, 1800-talets andra hälft helt enkelt. Ja, ja. Eh, ja, lite mer hård fakta då ska vi säga att han var också gift eh, men hade inga barn. Ja, just det. Och det finns ju också vissa, man läser igenom Rydberg-forskningen, vissa teorier om att han kanske inte egentligen var Uh, 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 det finns teorier kring hans sexuella läggning så kan man väl uttrycka det så, det, uh, det är mycket hbtq-spår uh, 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 ja, ja, och det gör ju honom extra spännande även 2020 naturligtvis men, men om man stå, stannar någon på gatan och sen ber dem fråga om, om Viktor Ryberg så är det väl så att i den mån någon kan någonting om honom så är det väl vissa man, man kan dikten tomten Uh, man kan möjligtvis, alla kan ju glänsa över sjöstrandsången men kanske inte alla känner till att den bygger på en dikt av jag tror att det är rakt av hans text. Alltså. Ja, Betlems stjärna heter alltså, den. Ja. Ja. Och sen så utav hans romaner så kanske eh, den som har gått mest till historien är väl Singoala. Ja, ja. Eftersom alla åtminstone köper den kakan med jämna mellan dem. Mm. Eh, så, så, att det, så titeln känner åtminstone alla till, även om kanske inte alla längre vet vad den handlade om. Eh, men han skrev ju många andra verk också, så fribrytaren på Östersjön och en hel del andra eh, storsäljare på den tiden. Men det som du själv sa, Viktor Ryberg var extremt läst på 1800-talet. Det är lite den hårdfaktan som jag kände att det här skulle jag nog vilja att alla kände till. Så. Man kan lägga till en mm. sak, och det var att han blev invald i Svenska Akademin. Mm. Så att eh, han, han kom liksom från eh, verkligen bistra förhållanden och eh, landade i, i Svenska Akademin och eh, hade ett hus i, i Djursholm. Ja. Så han var med och byggde upp Djursholm. Mm. 
Eh, som sagt... Eh, och det är just, därför också Victor Rydbergs gymnasium har just sitt det. namn därifrån ursprunget också. Så. Just det. Mm. Eh, och det som eh, kan vara lite spännande då vad det gäller just det här HBTQ-spåret mm. det är att eh, han var extremt nära eh, S.A. Hedlund. Så de, de var lite olika som personer, de var olika generationer men de, var, de umgicks hela tiden. Mm, mm, så eh, de bodde tillsammans och eh, det fortsatte de att göra <laughs> även efter att S.A. Hedlund hade gift sig. Okay, ja. eh, och eh, jag tror att eh, de, han bodde 13 eller 15 år eller något sånt där hos S.A. Hedlund ja. när han var gift med barnen som växte upp och allting. Oh, spännande. Ja. <laughs> det, det... Uh, vi kan ju också notera att Victor Rydberg, Victor Rydberg gick ju bort 1895 då, mm. så att han är ju verkligen en 1800-talsperson på det sättet också men när han sen då begravdes så var det också i just Göteborg mm. och inte i Djursholm då som man kunde tro att han tillbringade större delen av sin, mm. sin, sitt liv. Så. Mm. Det, det finns en mm. liten detalj till här som mm. man kan plocka fram då och det är att eh, det, var, det var på riktigt de ville göra en eh, nordisk stat, alltså en, en skandinavisk nationalstat med Göteborg som huvudstad mm. alltså, Vilket var S- logiskt eftersom det låg mitt i då allting Exakt, liksom, så här, exakt. Ja. Mm. och eh, S.A. Hedlund och eh, Viktor Rydberg de eh, grundade två eh, saker samtidigt parallellt Nämligen Skarpskyttrörelsen och Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Okej, okay. vilken paradox. <laughs> det, 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 det är en kombo ja, som ja, heter Duga. Ja, 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 reflekterade någon över det att, det är lite, att ni tar båda de här rörelserna? De känns lite som att de motarbetar varandra. Det, det här tror jag är det som vi ska lite grann ha som nav i fortsatta mm. sammanhanget. Mm. Därför att det här är liberaler och de är mot staten. Ja. De är mot den befintliga konservativa staten. Och går också alltid i konflikt med sig själva. I, därigenom. Ja. Och då, då är det, nu, nu återknyter jag till ja. din fråga ja. tidigare varför jag valde det här. Mm. Eh, och det är därför att jag uppfattar så, liberalismen idag som i en djup kris. Mm. Och frågan är om den är, går att, att rädda så att säga, den här klassiska 1800-talsliberalismen. Mm. Jag blir mer och mer skeptisk. Mm. Alltså jag tror att det är alldeles för mycket självmotsägelser från starten. Alltså det är inbyggda självmotsägelser i det här liberala projektet. Mm. Och om man läser Viktor Rydberg så ser man det. Man ser de här självmotsägelserna. Hela det liberala projektet håller på att så att säga köra in i väggen. Mm, spännande, du lägger upp det lite här. Vi ska gå in och prata lite närmare om just den boken då, den sista tenaren som vi har läst och som kom ut 1859. Eh, men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska ändå stänga det här kuriosa kabinettet kring Viktor Rydberg. Det är några andra fakta som jag ändå tycker är värt att nämna. Du, du sa själv den här villan i Djursholm, Villa Ekliden mm. heter den. Eh, eller Ekeliden kanske till och med. Ja, ja, jag tror det. Eh, den är ju också, inte bara för att Viktor Rydberg bodde där utan den är ju också anmärkningsvärt så att han testamenterade den till Elsa Beskov som sen tog över den och fick fortsätta sitt värv i det huset. Lite oklart. Han var ju själv en duktig tecknare, Viktor Ryberg, så mycket jag förstått. Men jag vet inte deras relation i övrigt. Har du någon koll på det? Alltså, jag, jag tror att det här är ett gäng helt enkelt. Det finns Aha. en massa liberaler som bjöd in honom också från Göteborg så han skulle flytta mm. till Djursholm. Mm. Uh, här har vi familjen Palme mm. som grundar Djursholm. Mm. Uh, men uh, det är inte bara Elsa Beskop utan det är nog mera hennes man då, Nathanael Beskop. Så att Nathanael och Elsa Beskop de tar över det här huset och uh, Nathanael Beskop 
Han åker då skytteltrafik från Djursholm till Stockholm till den eh, riktiga slummen i Stockholm. Mm. Eh, värs, värsta hålet så att mm. säga, nämligen Birkastan. Eh, och eh, i Birkastan då 1916-17 så grundar han Birkagården. Mm. Och eh, så småningom då också Birkagårdens folkhögskola. Eh, så att eh, återigen här slutcirklarna, ja. det, det är där jag jobbar. Ja. Själva huset, villan, rivs dock när Elsa Beskov sen går bort några år senare mm. efter hennes bortgång om jag förstår det. Alltså, det finns och hans också, så att de, ja. de, var, de var ett tajt par, de Natanel tajt par, ja, och Elsa Beskov. Exakt, men jag tänkte att men själva villan, Viktor Rydbergs mm. villa mm. finns inte längre. Mm. Men det är ju uppenbart att, det, att han höll också någon typ av liberal salong i sitt hus och mm. bjöd in väldigt många och det är ju också någonting man kan se som ett ideal i, som går igen i boken vi har läst, men mm. det kan vi ju återkomma till. En annan intressant detalj som ja, inte minst när vi pratar eh, i en podd som ges ut av Dagens Arena så kanske vi ändå ska beröra också eh, det här eh, famösa eh, målet gentemot Jalma Branting där Viktor Rydberg spelade en, en, en roll som inte riktigt är klarlagd. Men vad hände där egentligen? Jag är inte expert på det här men, men man kan säga så, eller jag vet så här mycket. Mm. Att Viktor Rydbergs författarskap var enormt viktigt för de tidiga socialdemokraterna. Så att eh, socialliberaler och socialdemokrater, de var i stort sett ett och detsamma här då, mm. andra halv, hälften av, av 1800-talet. Och alla läste Viktor Rydberg. Mm. Eh, och eh, Jalmar Branting var ett stort fan. Och eh, sen så uppstod det något slags eh, ekonomiskt eh, debackel. Mm. Så Branting blev åtalad mm. och då sökte han stöd som ett slags karaktärsvittne mm. hos Viktor Rydberg. Men han uppfattade att Rydberg inte ställde upp helt enkelt. Han, han, han gick inte i god för Hjalmar Brantings karaktär mm. Mm. och på det viset så fick han honom fälld. Jaha. Så Branting blev fälld i den. Jaha, okay. mm. jag tänkte, för han, den här, han dömdes ju för hädelse mm. efter att ha publicerat en artikel av Axel Danielsson. Hjalmar Branting var utgivare. Mm. Eh, och i den tryckfrihetsjuryn som då skulle, eh, eller det var ingen tryckfrihetsjury sig, det var väl en jury som skulle bedöma om detta var ett brott eh, som finns då i den gamla tryckfrihetsförordningen. I den juryn ingick Viktor Rydberg. Ja, så kanske det var. Ja. Jag, jag, jag är som sagt ingen expert ja. på det här. Det kanske var jag... två fall dessutom. Så att det, men men ja. icke desto mindre skulle jag säga. Det, det, det som har ställt till det lite för, för forskningen är väl att den där juryn hur den röstade mm. eh, i förhållande till huruvida Jalmar Branting skulle dömas eller inte så var det hemligt och när man väl sitter i en sån jury sen så berättar man inte vem som röstade för eller emot. Man kunde konstatera att juryns röster som helhet innebar att Jalmar Branting fälldes och, och fängslades för hädelse. Eh, och då blev det ju lite pikant eftersom Viktor Rydberg satt i den här juryn men han avslöjade aldrig själv hur han hade röstat. Nej. Eh, så... Mm. Det, det här är inte dåtid, det här är fortfarande dess gällande lag. Ah, Så att eh, vi har ju grundlagar i mm. Sverige och tryckfrihetslagen är en av grundlagarna. Och det, och det är, då är juryförfarande den... fortfarande. Exakt, den, ja, exakt. Mm. Och det är det enda förfarande mm. där vi har jury. Mm. 
Så att det, det här är ett speciellt eh, förfaringssätt då. Mm. Eh, och det handlar då om det fria ordet. Mm. Mm. Eh, och eh, var går gränsen för det fria mm. ordet? Det, det var ju en pikant så tillvida i alla fall att Viktor Ryberg där, som, som du själv har beskrivit en, en så starkt uh, uttalad liberal hamnade i ett läge där han också själv sysslade med stark religio, religio, religionskritik då i det här mm. fallet. Då. Eventuellt kan ha varit med och medverkat att Hjalmar Branting dömdes för hedelse. Hur det där då, hur det förelåg eller inte, det, det är oklart men det jag vet i alla fall, det var att Ellen Kay tog väldigt illa vid sig och bröt med Victor Ryberg mm. eh, som hon hade varit väldigt, väldigt inspirerad av, eh, som många andra på den tiden också. Eh, och att jag nämner just Ellen Kay, det är för att det är intressant att hon som barn lekte med pappdockor utifrån persongalleriet i den sista tenaren som du och jag har läst. Nu snackar vi verkligen kuriosa kabinett ja, här. Så verkligen. Det hade jag ingen aning om. Nej, om man skulle se den där pappdocken, gjorde hon själv. Det var det säkert liksom, GHT hade den klippt ut figurerna ur den sista tenaren. Det är, inte otroligt. det är inte otroligt eftersom det var en sån jättesuccé alltså. Ja. Eh. Och så ska jag säga då när vi ändå är inne på väldigt udda fakta så är det en som också var väldigt, väldigt eh, inspirerad utav eh, den sista Atenaren var Fredrika Bremer mm. eh, som också då fick den översatt till engelska eh, väldigt tidigt. Mm. Och då ska vi komma ihåg att Fredrika Bremer var ju betydligt mer läst än exempelvis Viktor Rydberg eh, när det gäller framförallt utländsk eh, publik mm. eh, och en av de stora svenska författarna eh, ur, ur ett internationellt perspektiv eh, och med hennes hjälp så blev det också Viktor Rydbergs eh, den sista tenaren översatt snabbt till engelska och blev en storsäljare just i, eh, i USA och jag kan tänka mig att det fanns väl säkert också många emigrerade svenskar som, som kunde känna igen de här frågorna men den var en stor den, de hade ju inte behövt läsa den på engelska naturligtvis va? men den fick en stor publik i USA jag tror den trycktes sig i två upplager till och med tidigt där i USA. Det, det visste jag inte heller mm. Mm. däremot så eh, var du ju en jättestor säljare i Danmark och Norge, mm. jag tror också i viss mån i Tyskland. Ja. Eh, och, och det här är ju, det finns ingenting som pekar på Sverige i det här. Nej. Eh, utan eh, det pekar ju på eh, en brytpunkt i europeisk historia mm. kan man säga. Så att det... Och den är då som sagt översatt till en rad olika språk. Eh, det var ju flera av Viktor Rybergs böcker men jag skulle säga att det, sett över det hela så tycks det här varit en, en, en hyfsat stor framgång även eh, internationellt. Mm. Eh, så. Eh, ja, men nu har vi ringat in lite Viktor Rybberg eh, och den som eventuellt då, igen, bara kände igen namnet också kanske har fått en liten bild av vilken viktig roll han spelade eh, en gång i tiden ska vi säga. Eh, jag såg nu kan jag inte riktigt komma ihåg vem som beskrev Viktor Rydberg som jag såg i någon typ av litteraturhistoria här skriven för i de senaste decennierna så beskrev man nu Viktor Rydberg som en stendöd författare. Mm. Och det, att, att han är död råder ingen tvekan om men att han är stendöd betyder också att ingen längre läser honom uppenbarligen. Så att det, men det har vi försökt råda bot på, du och jag i alla fall. Så, ja. Vi har i alla fall läst honom. Ja, det kan man lugnt säga. Ska vi därmed kanske stänga kuriosa kabinettet kring Viktor Rydberg och sen öppna upp istället den här enorma boken som vi har läst. Och då menar jag enorm utifrån att det är omfånget. Det är, det är ju egentligen två böcker. Och beroende på vilken eh, grad du har på, på typsnitt och liknande så beror det på hur många sidor du får ihop på litteraturbanken när du läser på din padda. Men på min padda så var det 650 sidor. Och på min så är det över 1000. Ja, herregud. Alltså, ja, det, när du föreslog den sista tenaren så ska vi säga att jag ryggade lite. Mm. Det är ett projekt att ta sig igenom den här boken. Mm. Eh, 
på många, på många sätt. Men eh, samtidigt är det så när man väl har tagit sig igenom ett sånt här verk. Det är lite som, jag kan tänka mig att man har tagit en Iron Man eller något sånt där. Att man, att man, det är rätt skönt om man känner sig lite duktig. Det gör man ja. och eh, det är faktiskt värt det. Eh, om, om man är nördig. Så. Ja. Vi kommer tillbaka om vi, om vi rekommenderar folk att ja. göra det du och jag har gjort. Men ska vi börja Erik med någon sorts ram kring vad den sista tenaren handlar om egentligen. Om, om du, det, du, ja, du får göra ett försök. Ska, eller ska ja, jag vi, börja? Vi, ja, ja. Vi, vi kör tandem, du börjar. Ja. Ja, men, men så här, man kan ju läsa den här boken på många sätt. Jag har valt att tänka att man ska åtminstone läsa den som, på två sätt. Man kan dels läsa den utifrån eh, Victor Rydbergs ambition att berätta en, eh, en kulturhistoria eller en religionshistoria. Eh, den utspelar sig på 300-talet yep. i i företrädesvis Grekland eller i Aten som är scenen för de allra flesta, eller de flesta det är den miljön för de flesta scenerna i boken även om det finns några andra eh, då, platser också eh, och, och den man, persongalleriet i en sån här tjockbok är ju naturligtvis ofantligt många människor men om vi kokar ner det till att det finns en, en, en hu, det är huvudkaraktärerna i, i grunden är vi har Krusantevs som är kanske den viktigaste karaktären i boken som helhet och han är Arkont mm. i Aten. Arkont. Ar- Arkont betyder ungefär premiärminister. Mm. Alltså det är han som är det, den ledande politiken, exekutiva politiken. Ja, han är högsta ämbetsman i Aten ja. och han väljs på öppna möten då ja. helt enkelt och man har en, en mandatperiod verkar som... Ja. Eh, alltså ja. det, det är verkligen en premiärminister ja. kan man säga. Mm, mm. I då det fördemokratiska eller det är liksom den varianten av demokrati som man hade i Aten och så. Alltså det, mm. det är, om vi säger mm. Aten som demokratins mm. vagga så blir det sen <laughs> demokratiskt. Ja. Ja, det, 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 det här är ja. alltså ja. Slut, eh, ja. slutakkordet på ja. Aten som... Ja. Och vi ska också sätta in det här en kontext att 300-talet var ju en väldigt eh, konvulsiv tid på många sätt och vis. Men det är alltså då kristendomen gör sin entré eh, i, i, som, som statsbärande religion i Rom. Ja, mm. eh, man kan säga så här tror jag mm. att eh, det utspelar sig tämligen exakt runt eh, decennieskiftet 360. Mm. Och... Eh, det här är då några decennier efter kyrkomötet i Nicea mm. när eh, man fastslår treenighetsläran och eh, kristendomen håller på att bli statsbärande religion i Romariket mm. under eh, Konstantin den Store. Så att eh, vi har en, en dubbel problematik. Vi har dels Romariket som håller på att koka sönder och förintas och vi har dels kristendomen som är alldeles ny och, och, och mjuk mm. och ingen vet vad det egentligen innebär att vara kristen. Mm. Och så försöker man att eh, få ihop det här till en helhet. Och det gör man då på det här kyrkomötet i Nicea 325. Eh, och eh, får då den eh, urkristna trosbekännelsen, mm. den nicianska trosbekännelsen som har legat till grund då för all kristen trosbekännelse mm. i stort sett. Och då ska man veta att det här mötet då, det var inte en fredlig tillställning utan där gick det här vilt till. Ja, alltså eh, jo, det var fredligt på det viset att det var ingen som dog. Nej. <laughs> men, Nej. Vilket men, var ovanligt på den tiden. Ja, faktiskt. Mm. Därför att eh, några årtionden tidigare då, eh, runt sekelskiftet 300, mm. så eh, hade kejsaren, den tidigare kejsaren, eh, Diocletianus, 
eh, aktivt förföljt de kristna och dödat. Alltså, så att eh, de som träffades på det här eh, mötet, det var biskopar och i stort sett allihopa var medelåldersmän som hade blivit mer eller mindre fysiskt torterade. Mm. Och eh, många av deras vänner hade blivit martyrer, alltså jämslagna och eh, då hade det verkligen varit blodigt. Så att, eh, att kejsaren, den, den romerske kejsaren, mm. plötsligt vänder 180 grader och eh, tillkallar ett sånt här kyrkomöte, det är liksom sanslöst, det, mm. det är chockerande. Mm. Det, det finns en massa sån här helgon då från eh, år, alltså sekelskiftet 300 som till exempel Sankta Lucia mm. eller Sankt Sebastian. Mm. Eh, eller vi har en kille som var med då på det här kyrkomötet i Nicea som hette Niklas eh, som är känd då som Sant Nikolaus mm. eller Santa Claus ja, just och eh, just mm. den här Santa Claus Det eh, blir ju extra kongenialt med tanke på att Ryberg skrev tomten också då, Exakt, då. Ja. Ja, alltså de är ju lite tomter allihopa ja. här. Eh, men, men den här eh, Santa Claus, han blev så förbannad så han slog ner någon av de andra biskoparna, alltså rent fysiskt då mm. eh, mitt framför ögonen på alla och skulle han bli utkastad men de lyckades sansa sig och, mm. så att det, det var alltså det var ganska eh, hårda tag men då mellan de kristna så att det här är olika kristna ja. riktningar så att ja. det finns ingen entydig kristendom och, och det är mot den fonden den här boken ska läsas att mm. då eh, Chrysantefs då den högsta embedsmannen i Aten som spelar den här huvudrollen han är själv inte kristen är ju en viktig detalj i sammanhanget utan eh, det är ju också, ja, vi kan ju prata om det men, men det är väl en, den rimliga tolkningen att det är ju han som är den sista atenaren ja. eh, som den här boken handlar om. Han är fortfarande troende i då den gamla eh, politiska religionen, det vill säga att man har många gudar man tror på, eh, ja, den, den romersk-grekiska liksom, eh, mytologin helt enkelt mm. med allt vad det innebär. Eh, men i hans vardag då i Aten eller runt om i det romerska riket så finns då eh, kristna falanger som strider mot varandra eh, och som gör det inte bara med ord utan de är ju, slår ju ihjäl varandra. Ja. Eh, så, så hårda är de här eh, då motsättningarna som för oss så här många år efteråt kan framstå som väldigt, väldigt absurda eftersom man verkar prata om, om, om Gud och Kristus är en eller om de är likadana. Det är på en sån metafysisk nivå de här diskussionerna mm. tycks ha handlat. Men då var det blodigt allvar. Alltså, det, det här, nu, nu åter till kuriosa kabinetten. Ja, mm, det älskar eh, vi i den här podden. Okej, okay, okej. Okay. Så nu, nu ska ni få <laughs> bita i. Alltså, eh, frågan var vilket det exakta förhållandet var mellan Gud och Kristus. Och, eh, alltså mellan fadern och sonen. Mm. Och eh, det man var ute efter var eh, om man kunde få ihop det här till en enhet- Eh, och då fanns det framförallt en eh, förkämpe på det här mötet i Nicea som heter Atanaus. Mm. Och han dyker upp i, eh, I boken. I, i, mm. Ja, han dyker upp i boken. Mm. Mm. Till att börja med. Han, men, han, men han finns ju med i boken, absolut. Han ja. finns med och han försvinner. Han, mm. han är en skugga mm. som är så att säga en onde nemesis. Ja, ja. Men i vilket fall, eh, det man slogs om då, det var eh, om det var så att säga en och samma kropp. Och på latin då, och, och framförallt då förhållandet mellan far och son. Eh, och, och på latin så eh, uttalar man det här som hoc et corpus och av samma kropp. Mm. Ett filioc. Mm. Alltså och även sonen. Alltså, mm. Hoc et corpus et filioc. Och om man uttalar det på svenska så blir det hocus pocus filiocus. Mm. Ja. 
Det är sant så, alltså. Ja, jo, det, det låter rimligt när du säger det så. Och inte liksom helt fel i, i, i kontexten heller. Det, var, det är mycket hokus pokus i den här boken. Det är så. jäkligt mycket hokus pokus. Ja. Och det här ordet eh, hokus, det är ju inte svenskt då, Utan mm. det finns ju på andra språk. Mm. Eh, och på engelska så uttalas det hoax. Okej, okay. ja. Mm. Så när, när Trump går ut och han pratar, it's a hoax. Mm. 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 Det är ja, ja, men allting går igen. Och mm. jag vet också att du gärna vill läsa den här boken också utifrån att det går att se paralleller till 2020. Vi låter oss mm. återkomma till det. Ja. Vi försöker, kära lyssnare, det är att försöka sätta ramberättelsen. Du har fått träffa nu Krusantefs som då är den här arkonten, den högsta ämbetsmannen i Aten. Han tror alltså på den gamla religionen, den grekisk-romerska mytologin. Och eh, som Erkust har sagt också så befinner han sig då i, i ett Rom, Grekland är ju en del av Rom mm. eh, som då eh, har en kejsare som är kristen men eh, för att då eh, vi ska säga Viktor Ryberg var ju historiker och väldigt mån om att eh, det här skulle bygga på is, som religi- historiska fakta som till stor del var korrekta men sen så blandar han och ger också genom att göra det till fiktion när det passar honom och om vi då håller isär den här delen kring eh, de här olika religionsstriderna så har vi då ett persongalleri som Chrysantes har också en dotter som heter Hermione. Hon är ju väldigt okomplicerad eh, och som, alltså, det är väl inte ovanligt heller i, ja, det, det kan ju ske även i dessa tider men 1800-talslitteratur så tycker jag ofta man ramlar på den, liksom, den orör bara kvinnan som har någon sorts får bli idealmänniskan så, och Hermione i det här fallet är ju väldigt tydligt en, ett sånt exempel Hermione är ju lite hon, hon vill ju vara sin, sin faders dotter och följa honom men samtidigt så har hon en egen utveckling eh, filosofiskt och idémässigt eh, det finns en, en tragedi i den här familjen eh, det är alltså en, en son som har blivit bortrövad Eh, som eh, ja, väldigt, väldigt litet spädbarn utav två slavar. Och dessa slavar var då kristna. Det får man reta på rätt tidigt. Eh, och som eh, konstruktionen i boken är också att det är väldigt sällan... Alltså mycket saker får man reda på en passant när man läser. För man läser igen, var han kom det här ifrån? Det placeras väldigt... Det är ju en berättarteknik som är intressant. Mm. Jag tror att den kan också, man läste noggrannare, känner jag, förr än vad man kanske gör. Man kunde, man kunde ta in sådana här distinktioner mycket lättare, kanske. Man ska stanna upp här. Och tror, vem, vem, vem var publiken för en sån här bok? Precis. Bara ett litet steg ja, tillbaka. Ja. Det, är, det är två eh, tragedier i den här familjen. Ja, det, kan så, så jag, jag, det, det är många tragedier. Ja. Men, men modern dör också. I precis. Så det, det, det är moderslöst mm. och de här slavarna skäl mm. alltså spädbarnet. Mm. Mm. Eh, och då ska så, vi påminna oss Viktor Rybergs eget öde också. Med ja. en mor som dör när han är väldigt ung. Och även om han inte blir bortrövad som barn så tillbringar han väldigt mycket tid i olika familjer som man tror inte kände sig särskilt hemma i. Det kan man nog säga. Mm. Han kände sig nog inte hemma för han träffade Esa Hedlund. Ah, okay. det ja. tror jag. Mm. I vilket fall som helst så det här är då skrivet för Esa Hedlund mm. och eh, Göteborgs handels- och sjöfartstidning som en följetong. Så eh, det kommer liksom eh, lite grann varje dag. Mm. 
Och det är då inte tänkt som en roman. Alltså i, i nutida mening, alltså en, en bunden bok med en början, mitt och slut. Utan det här flyter lite grann hejsansvejsan skulle jag säga. Och, och vi kanske ska också, när boken sen väl publiceras i, i, så, så har den ju ett förord. Mm. Där Viktor Rydberg förklarar vad han vill med boken. Det är lite ett, att det är en stridsskrift mer eller mindre. Mm. Eh, och det gör ju också att när man läser förordet så så får man ju en bild av att i första hand är den här skriven för att gå i polemik med eh, dåtidens eh, diskussioner om religionens roll i samhället. Och då när man pratar religionens roll i samhället så pratar man statskyrkan. Ja. Så vad vi har är eh, en väldigt sluten statskyrka i Sverige. Men... Eh, Också den katolska kyrkan mm. är sluten och stänger ut liberala strömningar. Så eh, det som eh, Rydberg är ute efter är att eh, skilja kyrka från stat mm. Mm. Och, och att eh, öppna för så att säga, friheten. Mm. Och det han dessutom är ute efter är att eh, omtolka rollen av ja, kristendomen. Mm. Mm. Och det finns då en aspekt som var ganska känd då för tiden som är helt okänd nu, misstänker jag. Och det är att man började på 1850-talet att prata om den historiska Jesus. Men den historiska Jesus är ju då en figur som är så att säga en judisk sektledare inom ramen för för judendomen. Och Jesus var inte kristen. Det det kan man liksom lugnt slå fast. Ordet Kristen är grekiskt och det betyder då ordagrant messias. Så när Paulus i Anatolien och i Grekland började att predika sin egen tro och pratade grekiska och pratade om Jesus som messias så var det Kristus, Kristus, Kristus hela tiden. Så att kristendomen kommer från Paulus och inte från Jesus. Och då skrev eh, Viktor Rydberg en eh, parallell bok med den här mm. som heter Bibelns lära om Kristus. Och som kom ut några år senare. Som ja. kom ut några år senare. Och det, det är väldigt viktigt. Mm. Därför att eh, det han är ute efter då i båda de här böckerna mm. det är att slå sönder den eh, etablerade så att säga, Jesus Kristus bilden mm. i stadskyrkan. Mm. Och öppna då för eh, helt nya trosamfund. Ja, och vi ska också, den här boken då Bibelns lära om Kristus var ju också, också en storsäljare när den kom. Ja. Eh, kanske inte i samma mått som den sista Atena men den väckte stor uppmärksamhet och läste så många som den debattinlägg. Den var ju en väldigt närvarande diskussion. Sen utelämnades den när samlade skrifter skulle sammanställas, noterade jag. Alltså, men då kanske på 1900-talet kändes den som apart kanske när man skulle som färdigställa vem Viktor Ryberg var. Så. Ja, alltså mm. jag, jag tror att Viktor Rydberg blev nog ganska hårt nedsablad. Ja. Precis som de flesta sådana här 1800-talsliberaler. De uppfattades nog som allt för spretiga och självmotsägande och så här, så att, på 1900-talet med, med liberala partier så då, då försökte man ta bort dem helt mm. enkelt, sopa dem under mattan. Mm. Vi pratade ju om att den sista Atenan översattes till flera språk. Ett språk som den översattes till var ju danska. Mm. Och när den danska utgåvan skulle, eller när den första danska upplagan skulle ges ut, det var strax efter den första svenska upplagan, då ville förläggaren i Danmark att det här förordet skulle strykas. För att man tyckte att man skrev läsaren på näsan om hur man skulle läsa boken. Och Viktor Ryberg tog till sig det där och strök förordet i 
den danska upplagan och därmed sen också i den svenska andra upplagan. Mm. Så där finns inte förordet med. Sen dök den upp tror jag i den fjärde eller femte upplagan igen. Den kom mm. ut tror jag i fem upplager under Viktor Rybergs eh, levnadstid. Sen Karin ju kommit efter det också. Men, men det är ju intressant för just det här... Jag, jag kan förstå hur den danske förläggaren tänkte. Ja. För att det här är en bok som om med det förordet säkerligen, jag tror, jag hade en väldigt stor motstånd att ta mig in i den här boken. Just därför att den kändes, aha, är det en idé skrift som är egentligen riktad för, för en, en religiös diskussion som känns apart 2020? Eller... Men efter tog mig kanske ett par hundra sidor och insett att jag kan också läsa den som en simpel äventyrsroman. Mm. Eh, och jag valde nog att i stunder se den just mer som det. Jag kan känna att jag inte alltid kanske är riktigt lika intresserad av de religiösa twister som, som kanske var intressant att prata om 1859. Men däremot så, jag menar, bra action är alltid bra action. Mm. Så. Eh, och... Eh, det var säkert så den danska förläggaren också tänkte att vi kan locka en större publik om vi inte skriver folk på nästan att det här är religionskritik. Delvis kan det nog vara så. Jag tror att det finns en annan sida också. Mm. Och det är att det här förordet är inte bara personligt utan det är väldigt privat. Mm. Så att det, det är lite grann en, en kärleksförklaring då till Esa Hedlund. Så ja. att det, och, och det blir lite för privat. Ja. Det blir lite kletigt. Ja. Givet eh, så också att, den här dimensionen vi har lyft upp ja. om deras förhållande. Så att säga. Ja. Du som vill läsa förordet i alla fall, det finns med i den version som litteraturbanken har. Så mm. där finns det helt enkelt. Jag tänker, jag försöker fortfarande ta oss igenom persongalleriet ja. här. Vi, vi, har, vi, har, vi har lyckats klara oss in Chrysantefs familj. Mm. Vi ska konstatera att den här sonen som då blev bortrövad. Eh, han, har då, han hette Filippos när han blev bortrövad. Men sen så är det så att han får namnet Clemens utav de här då som rövade bort honom. Men innan vi går in på Clemens Filippos öden och vem som formar honom så ska vi ändå, boken börjar med att man presenteras för en annan individ, nämligen Karmides. Han börjar ju, den första scenen utspelas ju i Aten där man får se honom eller inte se honom, man får ta del av hans vardag. Och där får vi ju möta en riktig playboy. Ja, ja. han är bakfull. Ja, han är bakfull och han hänger med sina polare och mm. de är lite jag tror att alltså, 1859 kunde man nog känna igen sig i den där gamängen. Mm. Eh, och han finns ju också 2020. Mm. Eh, så alla kan känna sig att det är en, 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 en vivör. Han, han njuter av livet. Ja, mm. jag, jag tror till och med att man kan gå lite längre och säga att han är libertin. Mm. Och i sammanhang betyder det? Så under början av 1700-talet och så, här, så fanns det den här så att säga, högadel som tänkte att vi står över lagen, vi kan göra vad vi vill. Mm. Så att säga, unga sprättar som är, som är libertiner. Och det är det här som, som finns... Om vi nu hoppar fram till mm. dagens läge i framförallt USA då, eh, libertanska kretsar då, att eh, vi ska inte ha någon stat överhuvudtaget. Vi ska, vi ska bara eh, leva som vi vill och liksom mm. följa våra egna impulser och instinkter mm. eh, så blir allting bra. Men, men det här är då ganska brutala typer som liksom eh, hänsynslöst bara följer sin egen magkänsla mm. och eh, mm. kör över alla andra står ja. det och ett sånt gäng tillhör ju Karmides uppenbarligen. Mm. Han, han bryr sig föga om, om någon annan än sig själv. Till saken hör då att Karmides har en koppling till Chrysantefs därför att han är fosterson till Chrysantefs. Mm. Sen har vi då en figur som verkligen spelar en enormt viktig roll i den här boken och det är ju biskopen Petros. Mm. Hur skulle du beskriva honom? Han är en maktfaktor mm. i, eh, i Aten 
Och eh, alla på något vis eh, håller sig till honom. Och nu kommer vi in på <laughs> det, det religiösa fiendlivet mm. lite grann. Så den här eh, Atanaos, eh, han står då för idén att eh, Gud och eh, Kristus är av samma substans. Och det kallas för homoousia. Mm. Och den här Petros, han står för det motsatta lägret i kristendomen som kallas för homoiousia. Mm. Det skiljer alltså ett jotta, ett, ett j, där, mm. homo iosia. Mm. Och eh, då menar de att eh, Gud och Kristus är inte av samma väsen. Mm. Son, sonen är inte sin far. Mm. Vilket då spelar roll i, i bilden här. Mm. Det finns också en eh, koppling att eh, just Viktor Rydberg, han ville inte ha den här treenhetsläraren utan han, han ville splittra upp. Så att, eh, men, men den här eh, Petros som är, är biskop han kör ett väldigt hårt race mm. och han är egentligen inte ute efter religion, han är ute efter stålarna. Mm. Han är väl den som är mest komplex av alla tycker ja. jag och sen så han öppnas ju upp lite mer också. I den här podden drar vi oss ju inte för avslöja som händer för, utan vi, så vi kan ju redan nu förklara att efter några 300-400 sidor får vi veta att Petrus är den här slaven som rövade bort Kusantevs son mm. och då har gjort då denna son till hans egen lärjunge, Clemens då som han mm. nu heter eh, och fostrat honom i hans eh, då eh, egen tro. Det är lite oklart egentligen det här hatet som Petrus känner gentemot Kusantevs mer än att det går att läsa in lite klass i det hela också. Det är en Jag skulle säga mycket hat. klass. Ja, det, det är mycket ja. klass. Mm. Det här är herreslav. Ja. Och om man nu ska återknyta igen till det här förordet då, hur man nu vrider och vänder på det, så finns ju också en nyckelläsning av det där Viktor Rydberg själv förklarar eh, den här lite snabba kanske analysen av vad kristendomen kunde erbjuda som inte den grekisk-romerska mytologin kunde erbjuda för de riktigt utslagna och fattiga, slavarna och de som, det vill säga att kristendomen hade hopp om ett bättre liv, om inte mm. i det här livet så åtminstone sedan. Ja. Eh, och det kunde inte de andra gamla religionerna erbjuda. Håller du med om den? Eh, ja, alltså... För de här gamla slavarna i boken drivs ju helt klart av eh, det här är deras sätt att göra upp med överheten. I, på det allmänna planet, ja. ja. Men just i Petros fall så är det mer komplicerat som mm. sagt. För att eh, han har då eh, snott undan eh, det här spärbarnet mm. med baktanke att han ska använda det som utprättningsmaterial eh, ja. för att ta över krysantens arv och ta alla pengarna själv. Ja. Så han är egentligen ute efter stålarna. Så att det, det här är, det är inte så att säga en självmedveten klasskamp Nej. utan det, det, det är liksom bara, jag ska ta allt. Ja. Och, och, och Petrus är ju, det är, inte, det är en enorm invecklad händ han tänker sig. Den är mm. nästan på, jag tänker så här, ja, senare skildringar. Det är ju lite, ja, det är nästan grevna Monte Cristo gånger tusen. Det är en ja. otroligt, och sen går ju, det går ju inte riktigt som han vill i alla fall, Nej. Petrus. Då, men, men vi ska ändå stanna kvar med den här historiska fonden också. Det som händer här i Romariket då, det är att det finns en... Eh, när, när Konstantin avlider den eh, kejsaren som då eh, kristna Rom och som eh, då grundar nya Roma som blir Konstantinopel och det här, eh, då efterträds han utav Julianus. Ja, inte direkt. Nej, inte direkt, men, men, mm. men en, en kort tid efter, eh, det blir ju lite kortare kejsartider däremellan, mm. men sen så blir det ändå en... Eh, det blir lite olika fraktioner i, inom 
Rom som, och då blir det Julianus som drar det längsta strået mm. och det har en viss betydelse, Julianus är ju en verklig figur, han fanns mm. ju Julianus avfällningen som Exakt. han har kallats då Apostata, ja. avfällningen. Eh, och i boken så blir han ju dessutom då placerad som krysantevs lärjunge, att de liksom har ett väldigt teta band, vilket innebär att Julianus är inte kristen utan han förordar istället alla religioners eh, samexistens mm. och det är också den lära som krysantevs på ett eller annat sätt då försöker förmedla det vill säga att han tror inte på kristendomen men det är helt okej okay om någon annan vill göra det mm. eh, om man ska hårdra det eller förenkla det lite så. Så det man får här ja. är eh, en, ett parallellfall till Aristoteles och eh, eh, vad heter han? Platon? Nej, 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 nej. Alexander den Store. Ja, så, så, eh, ja. Alexander den Store är ju då elev till Aristoteles. Ja. Mm. Och eh, Justianus, eh, Julianus heter han. Mm. Julianus är då elev till Chrysantus. Mm. Så det är exakt samma förhållande. Mm. Och det, ja, det, det krigar... Hövdingar, så och, det, så här, och i den här boken då som faktiskt är, om jag ska hårdra det, det är klart den är iklädd i någon sorts idéroman, det kan man läsa som, men man kan också läsa den som ren och skär äventyrsroman. Mm. Och mitt i då en väldigt dramatisk sekvens när i princip Atens olika kristna förlanger håller på och går i strid med varandra och det är massakrer som väntar, då inträffar det här att Julianus helt plötsligt får makten och sen så med som liksom... På en minut så ändras förutsättningarna för alla mm. eh, och det innebär att Kusantev ser plötsligt får makten i Aten eh, och Petros som haft vinnarställe ett tag helt plötsligt istället blir underlägsen och blir någon sorts, eh, han, får, eh, han har försökt göra revolution och slakta alla som inte tycker som dem, eh, får istället att ikläda sig, nu får du bygga upp det du har rivit ner och under då några år som Julianus, han hade ju en väldigt kort eh, tid, mm. eh, han var en fruktansvärd krigare verkar det som, men det väldigt mycket i den här boken också att han ja. var... Men, men han var mm. framförallt filosof. Ja. Så han, han var född kristen ja. och uppfostrad kristen. Eh, men eh, hade ett väldigt intresse för filosofi som tonåring. Mm. Och då kom han att avsäga sig sin kristendom. Och det är därför mm. han heter då apostata eh, avfällningen. Mm. Eh, och eh, hans projekt var att så att säga återskapa det gamla... Så att säga, klassiska romariket. Mm. Det här är den sista kejsaren som då inte är kristen. Mm. Eh, alltså helt och fullt kristen. Och eh, han eh, identifierade sig inte som soldat eh, utan som tänkare och filosof. Han skrev en massa essäer och, och eh, böcker och, som författare egen rätt. Mm. Men han tvingades alltså in i den här rollen som kejsare och eh, general mm. och gjorde det tydligen ganska bra. Eh, framförallt därför att han inte gjorde det av egen intresse mm. utan hans eh, krig var enbart eh, i intresse av staten, alltså av romarriket mm. eh, ja, men ja. sen vet vi, historieskrivningarna är ju mm. säkert färgade av olika vem man tycker förmedlar de bästa idéerna och sådana saker men... och här finns det en mm. jätteintressant eh, scen i slutet av boken mm. när den romerske eh, generalen diskuterade framtida slaget med sin historieskrivare ja. och de, de hittar på så att säga historien i förväg ja, det, det, eh, och, och eh, talar om då de har 500 säger han, nej 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 skriv 50 000 ja, just det. och då, då svarar historieskrivaren, nej jag har sanningen framför ögonen det blir 10 000 ja. Det, det, det är faktiskt det är lite roligt mitt i allting och det, det är väl också den här bokens förtjänster att den innehåller
innehåller det. Det finns lite humor insprängt, mm. lite satir, eh, men den är också tung stundtals. Men om vi ändå stannar kvar vid Julianus, mm. alltså, det är som du säger, han var ju också då författare. Jag blev lite sugen, han verkade varit rolig. Så, ja. Jag har inte läst något av honom, men det kanske man ska göra. Där snackar vi verkligen bortglömda böcker kanske, ja. om, i den mån de finns tillgängliga. Det gör de ju. Ja. Mm. Mm. Men jag har inte heller läst Nej. det. Vi håller på att försöka rabbla upp de människorna. Man ska försöka hålla koll på den här boken. Men vi ska också nämna då, det är, det är värt, det finns dels då Rakel som jag tycker är viktigt mm. att nämna. För att Rakel är alltså en ung judinna. Mm. Och, och det, det finns ju då, som bor i Preus som är hamstaden till i Aten där. Hon, hon har ju då kärat ner sig i den här Karmides. Mm. Och här får man väl ändå säga att Karmides på något sätt, i, han framställs ju som en, en rätt jobbig släcker. Mm. Men här har han något sånt ändå, det finns en genuin kärlek. Han älskar verkligen Rakel mm. och ber ju till och med om hennes hand. Mm. Eh, men vägras det av hennes då judiske fader för att hon är bortlovad till eh, rabbin Jonas då som är, ja, ja, är namnet med mig här. Så. Mm. Ja, 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 ja. Mm. Det är ju en liten sidohistoria men dels är det ju intressant eftersom den beskriver ju den judiska, det judiska folkets närvaro i Aten och också den lilla liksom, tid då de kunde blomstra upp också under Julianus då, där de fick rätt återvända till Jerusalem och till och med då fick medel att återuppbygga templet och sådana saker. Och ja. Man kan väl säga visst den här boken är full av stereotyper och, och fördomar som kanske präglar 1859 års läsare. Men alltså, jag tycker ändå skildringen av det judiska är ju jag har läst betydligt värre än det där från den ja, tiden. Ja. Så. Nej, nej. Det, det, det här är för så att säga den, den moderna antisemitismen. Ja. Och eh, Baruch som är far då till Rakel han är ju bankman mm. och väldigt rik. Och det kan också locka den här Karmides mm. pengarna här bakom. Mm. Eh, men eh, hon blir ju gravid. Mm. Och eh, när hon blir gravid... Med Karmides då? Just det, mm. så han är mm. farsa. Det framgår och, ju inte riktigt tydligt, för de kramas ju bara lite. Sen plötsligt är de med barn. Ja, just det. <laughs> men jo, det är väl... <laughs> det är man, inte man så får... mycket sex i de här böckerna. Så. Nej, mm. men det är nog 1850-talet. <laughs> så att det, det har inte med <laughs> Rydberg personligen. Nej. Nej. Eh, det som händer då är att eh, när hon erkänner för sin far att hon har ett oäkta barn så blir hon fördriven. Mm. Uh, bara så här rakt av. Och då har hon tagit livet av sin och då mor tar innan ut. också. Ja. Som hon har dött av förtvivlan. Ja. Så, ja. så att uh, hela familjen uh, går under. Hela mm. den här uh, judiska familjen går under. Ja. Men uh, det som jag skulle vilja understryka då det är mm. att alla personerna i den här romanen är stereotyper. Mm. Ja. <laughs> bara rakt av. Däremot så representerar de... Uh, krafter eller vad ska jag säga samhällen mm. i det här 360-talets eh, romarike mm. och eh, man får plötsligt eh, en väldigt nyanserad bild av 360-talets eh, senmedeltida eller senantika värld mm. eh, och den, den är nyanserad tycker jag den är nyanserad i sig mm. Så om man bara kan titta bort från det rent personliga så, ja. så ser man en väldigt nyanserad. Ja, man kan ju tänka sig också, du som lärare dessutom, det är klart att Viktor Ryberg som också då hade liksom försökt att lära ut eh, mycket till, till en publik att han kanske såg en chans att genom lite action, lite ränkspel och intriger kunna få ut lite kunskap om antikhistoria också till bredare publik. Det ska man väl inte kanske sticka under stolen att det fanns sådana ambitioner säkerligen. Det handlar om bildning. Ja. Så, mm. eh, 
det här är det klassiska bildningsarvet. Mm. Och eh, där har vi titeln som är, och Chrysanthus eh, eh, som den sista tenaren. Mm. Eh, så att eh, som sagt, vi, vi kör med, med öppna kort här mm. och mm. Eh, spoilers och skriker om det. Ja, så mm. eh, det här slutar då i ett allmänt eh, kaos och, och eh, ja. mörker. Ja, det är inte allmänt kaos. Jag skulle säga att slutstriden mm. i den mån det är en slutstrid. Men det är ju en slutstrid där man kan att, att eh, en... en en kraft i den här boken förintas totalt. Mm. Uh, den är ju, ja, jag skulle säga, den hade ju passat in i Game of Thrones. Ja, ja. Eller Sagan om ringen. Ja. Så, uh, och uh, uh, ja, det slog mig också att den, om den nu nådde en stor publik, exempelvis i en engelsk översättning, så blir det inte omöjligt att den kanske också hade inspirerat. Men å andra sidan, den här mm. typen av stridsscener var väl legio i 1800-talslitteratur kanske, att man ville eh, skildra eh, ja, det här var ju spänning naturligtvis ja. men, alltså, ja. jag, jag vet inte, jag är inte tillräckligt mycket litteraturvetare nej, för nej. Att, att känna till det men, men man kan säga så här tror jag och det är att fi, äh, filmen, mm. <laughs> boken mm. slutar med att vi så att säga går in i tusen år av mörker mm. så att det, det här handlar om den sista tenaren och eh, antiken så att säga undergång mm. som, och det är ett mörker som då inte har tagit slut riktigt eh, på 1850-talet heller Nej. utan eh, det är först nu på 1850-talet som vi kan så att säga kasta av oss oket och befria oss och, och uppnå friheten genom eh, liberalismen och mm. återvända till till det klassiska eh, bildningsarvet och, och, och de riktiga filosoferna mm. eh, och, och skapa det nya samhället, det nya goda, liberala, demokratiska, parlamentariska samhället. Mm. Så att det är på det viset som det här blir en stridsskrift. Mm. Och om vi nu ska liksom ta det till hur den går att läsa i, i våra dagar så kanske vi ändå ska ta ett avstamp att hur gick den att läsa 1859? Det finns ju, vi, du har ju, har ju noterat att i den första delen så vandrar Viktor Ryberg ibland in och beskriver det som händer utifrån 1859 års perspektiv och tar med läsarna att vi som har mm. typ, och så drabblar han upp vad, vad som finns i, i utvecklingsväg 1850-talet i Sverige så, så här, vi har kanske svårt att han, han sätter läsaren i någon sorts nutida kontext där ja, mm. han, han bryter så att säga läsarkontraktet mm. så att plötsligt är det inte längre 360-talet utan 1850-talet och så säger han så här, han tar läsaren i handen och så, så pekar han ut att ja, än idag står den här byggnaden ja, kvar ja. Och, och vi kan fortfarande se ruinerna efter. Och ja, så här. Han blir och, lite så här Herman Lindqvist helt plötsligt. Liksom. Plötsligt. Och, och sen så hoppar det och, och det och därifrån så hoppar han rakt in i ett samtal, ett pågående samtal mm. Mm. som är så att säga värdigt en, en Shakespeare. Mm. Så att eh, det, det här är inte vad vi skulle kalla för en, en roman idag utan det är ett konglomerat av olika stilar. Ja. Det är intressant förut att du tog upp det här med Shakespeare för det, min främsta det jag tänkte på i slutet av boken alla dör ju i princip, alla dör. Ja. Och det är ju lite Hamlet-känslan, alla dör. Mm. Men, men bortsett från det, det finns ju inte bara det här med att Victor Rydberg då vid några tillfällen placerar läsaren i sin nutid utan han har också placerat en figur som jag har svårt att få in i 360-talet och det är ju en person som heter Theodoros. Mm. Han går lite omkring som en reformator, mm. någon sån förvariant av Martin Luther. Mm. Eh, så. Och den har jag lite... Han, han blir på något sätt... Det känns lite som att han är där som en tidsmaskin och är parallellt existerande. Och han överlever ju allting. Han, är ju, han dör ju inte. Nej. Nej. Och han är den som dödar Carminus. Mm. Så att, eh, han Nej. Dö- 
är det inte det? Nej, Karmides stödas ju faktiskt av, av Rabbin Jonas med den här förgiftade dolken. Ja, och där har ja. vi också Shakespeare. Ja. Eh, men, men eh, ska vi se nu, ja, som sagt, det, det är ja. ett myller av Ja, det är ett myller Men, men eh, han, han, Theodorus är där och eh, han, är ju, eh, han motsätter sig ja. i hela det här libertinska... Uh, friköret. Ja, och, och också i slutet så beskrivs han ju nästan som att han var en, en reformator, men långt före sin tid. Han, ja. han flyr till Afrika. Ja. Uh, och därifrån då så fortsätter han sina tankar och odlar dem. Och vad vi får då är uh, en bild av den etiska uh, kristne. Ja. Uh, till skillnad från uh, den här Petros till exempel ja. som är djupt oetisk jag tänkte att det var så här uh, att alltså, nu är det ju min bild av 1859 precis som man inte kunde ha sex allt för tydligt mm. uh, så kanske man inte heller kunde ha religionskritik på det sättet som, för det här är ju, alla kristna i den här boken är ju förkastliga mm. alltså det, 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 om man inte kan veva in någon som står för något sunda lite mer modern syn som åtminstone Victor Rydberg såg som modern och då blir det här någon sorts alibi-person för att liksom hålla sig väl med alltså, de sunda kraften av mm. kristendomen 1859 eller något sånt. Jag tror också att man kan säga så här att man pratar inte om kristna utan mm. man pratar om kristianer. Mm. Så att de heter kristianer allihopa. Mm. Och om man ser det här ur ett slags etablerat romerskt, grekiskt, mm. antikt perspektiv mm. så då ser alla kristianerna likadana ut. Mm. Men när man tittar lite närmare på den så är de inte alls lika. Mm. Det, det är lite grann som om vi idag skulle prata om islam mm. och eh, tro att islam är ett och detsamma. Mm. Och så visas att det stämmer inte alls. De, de är på varandra så att det skvätter om det. Det finns ju också, den är ju full av symbolik den här romanen på många sätt. Och det, och ibland är det medvetet och ibland läser det säkert du och jag in saker och ting som inte kanske var tänkt från början. Men jag tycker den här slutstriden som jag ändå har väldigt så här färskt i minnet och som jag mm. typ inte ens, det är 24 timmar sedan jag läste klart okay, boken. Okay. Så att, men den, där, där gör ju då de romerska, romerska legionerna under ledning av då den här Petros eh, och den, tillsammans med den här romerska generalen som då redan i förväg försöker dikta ihop hur det ska låta mm. efteråt. Eh, men de massakrerar ju då den lilla grupp som Chrysantes har sökt skydd hos. Mm. Och det är ju också några kristna sekter som är väldigt våldsbenägna mm. eh, donatisterna och någon natavisterna eller något sånt mm. där tror de heter eh, de, är, de, de är ju ex, alltså det är ju riktigt liksom, våldsamma figurer men de är ju drivna av religiös fanatism, mm. de slår ihjäl i, i Guds namn medan ja. Petros beordrar sina legioner då att slå ihjäl för att som du säger hans vinning tjänar på det mm. han är ju så och på något sätt blir det också en symbolik att visst de är lika våldsamma de här men de ena slåss med tron för att de kommer hamna i paradiset medan de andra slåss för, för penningen mm. då. det man kan säga är att eh, donatister eh, och natavister mm. och, och sådär mm. de, de räknas då som gnostiker mm. eh, och det är då en väldigt eh, lös eh, det är lite grann som prata om islamister mm, kanske idag. Mm. Det, det är en väldigt lös ja, sammanslutning. Ja. Donatisterna, de tror att eh, Jesus aldrig har existerat i, i den fysiska världen så att mm, säga. Mm. Utan att eh, det man skulle kunna kalla för Jesus Kristus är en fritt flygande ande, mm, enbart. Mm, mm, eh, och att Gud är liksom bara en, ett andeväsen mm, och så här. Mm. Och, och eh, det här är då 
det är dunderhädelse mm. gentemot mm. mainstream-kristendom. Mm. Ja. Men, eh, och kallar sina klubbor för israeliten och så. Ja, precis. <laughs> ja. precis. Mm. Det, det som är eh, knepet då, eller kruxet vad det gäller eh, de här gnostikerna mm. det är att eh, de tar också avstånd ifrån hela den judiska förhistorien. Mm. Alltså gamla testamentet och, och hela föreställningen om eh, Abraham och liksom... Mm. Mm. Alltså, så att här, här har vi då eh, en grupp som är eh, så att säga proto-antisemitiska mm. Mm. Och, och som ska göra då en slags antisemitisk mm. kristendom mm. som går på tvärs mot eh, den etablerade kristendomen. Mm. Mm. Eh, så att det, det är i det lägret då som... Ja. Eh, det är, man kan också se det som jävligt härlig action bara. För ja, det är också. Det, det är hundra sidor liksom mycket närgående skildrat om, om man... Det här är sagan om, äh, sagan om ringen. Ja, det. och också så här, mm. om, om man stoppar vid sexscenerna som man inte får se så mycket av så här, mm. våldscenerna i ringen. Här får vi Nej. väldigt nära detalj om hur, hur saker och ting far och flyger och fingrarna far av och sådana ja, saker. Så, men, eh, så det är ju intressant i sammanhanget. Men du, eh, vi måste väl konstatera, du tycker ju att man kan läsa den här boken eh, liksom i någon sorts nutida kontext att allting går igen. Eh, uppfattar jag det som. Du får utveckla det lite. Okej. Okay. Mm. Eh, ja, det, det, det är ju två saker. Mm. Det ena är att det här är 1850-tals svenska och man måste nog vara bra nördig för att läsa igen. Ja, jo, men bortsett från språket så kanske jag, men du, du menar ändå att det Viktor Ryberg ville belysa den här boken, det går att som, sätta, vi, vi kan se liknande tendenser i det samhälle vi lever idag. Ja, alltså 360-talets eh, Romarike och, och Aten mm. är en brytningsperiod. Alltså hela det gamla samhället håller på att störta i störta samman. Och eh, vi befinner oss i något liknande skede just mm. nu. Alltså vi, vi vet inte riktigt om vad som håller på att hända och vi vet framförallt inte om vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Och det, det är samma med de här människorna på 360-talet. Mm. De, de har liksom ingen riktig susning. Mm. Så att eh, om jag ska spetsa till det så skulle jag säga att vi just nu ser det angloamerikanska imperiets undergång. Mm. Mm. Storbritannien och USA men också eh, Australien och alltså hela den här före detta brittiska kolonialväldet mm. Mm. Eh, det, det har helt tappat eh, fotfästet mm. och, och självbild och, och det påminner då om, om romariket. Mm. Eh, Vänta då tusen år av medeltid också om vi inte hanterar det här rätt? Eller? Exakt, det skulle mm. man kunna säga. Mm. Men eh, som sagt, vi vet ingenting om framtiden. Nej. Det som, som jag då eh, lite grann hade på känn eh, och som är väl det som jag har försökt att leta efter mm. så att det här blir ju självuppfyllande. <laughs> men men eh, det som Rydberg var ute efter det var att liberalismen är räddningen. Så eh, liberalismen, det, det så att säga, socialliberala frihandelssamhället med eh, en parlamentarisk demokrati, mm. det är det som ska eh, rädda oss alla och ge oss friheten. Och eh, nu ser vi ju väldigt tydligt att nej, mm. eh, det här samhället har gått i baklås och det håller på att rämna. Mm. Mm. Eh, så eh, okej, okay, vad händer då? Mm. Att läsa Viktor Rydberg idag skulle jag säga, om man, om man, om man letar så att säga, på rätt ställen mm. så ser man liberalismens inre självmotsägelser. Mm. Mm. Jag tycker om man ska dra det där ett steg till Krysantefs då som är hjälten i den här, mm. eller liksom f- förebilden eller idealbilden, den sista tenaren som på något sätt Viktor Rydberg 
vill glorifiera skulle man väl ändå kunna säga. Jag har svårt att se honom som särskilt eftersträvansvärd. Hans sätt att leda är inte inspirerande. Han har ju ingen förståelse för folk som, har, som är fattiga eller liksom slavsystemet ser han inget liksom problem med. Så det, är ju, det är ju ingen framtidsvisionär man lyfter upp som en förebild där. Det är inte ens, och 1859 kan det inte heller vara särskilt intressant att vara som krusantevs. Jag säger inte det. Alltså, jag tror att man kan se eh, patriarken. Mm. Och eh, det här är det patriarkala samhället som inte var så starkt under eh, mitten av 1800-talet. Mm. Alltså eh, det patriar- patriarkala eh, samhället, så att säga, det, den vita eh, mannens eh, mm. överhöghet så att säga, över alla andra, eh, det är nog mer slutet av 1800-talet, eh, det är sekelskiftet och början på 1900-talet. Mm. Det är så att säga de som har läst Rydberg, men det är mm. inte Rydberg själv, men det är Nej. de som läst. Och, och de kan nog läsa in och tycka att eh, det här är jättebra. Jag, det, det här kanske bara som en, en liten slutnotering så att säga. Jag läste en recension från 1890-talet av en som hette Oscar Levertin mm. som hade läst då det senaste av Rydberg. Och han skrev att det här skulle kunna ha varit fransmannen Ernst Renan. Men, skriver Oscar Levertin, jag tror inte att Rydberg skulle vara stolt över den jämförelsen. Okay. Mm. För Renan är alldeles för feminin. Mm. Okay. Ja, ja. Så han mm. skriver feminin. Mm. Och det är då väldigt, väldigt negativt. Ja, ja intressant. Uh, uh, för jag tänkte också, man kan ju, om man skulle vilja vara lite järv, göra en annan tolkning av vem som egentligen är den sista tenaren i mm. den här boken. För det är ju så, 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 allt så att Hermione, Krysantes mm. dotter, mm. lever ju Även efter massaken på Krysantev så han står eh, allierade i kampen mot eh, biskop Petros. Eh, och hon, nu spoilar vi ytterligare det här, så här okay. hon utsätts ju för en, en situation där hon ska tvångsdöpas. Mm. Men hon lyckas, eller jag ska lyckas kan inte säga, men i, hon har någon typ av stickvapen som hon lyckas trycka in i barmen innan hon blir döpt. Så att hon dör odöpt. Mm. Eh, och det i sig är väl lite också där som Petros fall riskerar att dyka upp eftersom han har varit med och då fått då Kusantevs dotter att ta livet av sig i den här tvångsdopet. Alltså det, det som mm. Petros är ute efter det är ju att hon ska eh, ta sin faders arv mm. och investera det i kyrkan ja. så att eh, Petros kan komma åt pengarna den vägen ja. genom att bli påve och så här. Ja. Eh, men så att det, det är det som är lite poängen. Mm. Eh, och det, det vi ser återigen då det är en slags... Eh, Shakespeare här, mm. Romeo och Juliet mm. så att eh, hon eh, tar livet av sig precis som mm. Juliet och eh, det gör hon då för att undvika den här eh, sista förnedringen att tvingas in i ett sammanhang som hon inte vill vara i. Ja så är det, men, men eh, liknelsen med, med Julia haltar väl lite i, ja, ja, det gör så, det. I, i det här fallet ja. däremot så är det väl så uppenbart att Även om Chrysanthus var ifrågasatt av Atens medborgare, mm. det var ju uppenbart liksom även 
när han hade makten så var det väl många som tyckte att han bedrev den på felaktigt sätt men vi vågade inte rösta bort honom men Hermione hade inga fiender hon var omtyckt av Atens medborgare och den som fick henne att ta livet av sig riskerade ju att få massan emot sig och i slutändan så är det ju ändå Petros makt och det är väl det som också är en av huvudskapen det är att kristendomen i den här tidevarvet byggde ändå på att man måste ha massan med sig och mm. eh, men du pratar om att det finns inga folk och sådana saker men, men i slutändan du måste ha med en majoritet som åtminstone med någon typ av tyst acceptans går med på det som sker. Mm. Och så är det alltid mm. det, det är ju tidlöst mm. så att eh, det finns ingen makt i pengar som sådana Nej. utan makten ligger att man har människomassan med sig så att ja. det är då man har makt Vi... och, och, och det, det, det jag tror bara som en liksom liten krummelur här då det är att eh, när man läser den här så ser man att det är ju kvinnorna som är goda figurer de, de är liksom ja, de är goda eller stoiska ja, ja. stoiska mm. Så det gör också Rakel ja, som vi har pratat ja. om förut. Och det finns också en eh, hetär som man använder då, mm. en, en prostituerad ja. skulle vi kanske säga idag, kvinna Myro tror jag hon heter, ja. som också spelar en, eh, ska man säga, en, en filantropisk roll, en av de få som visar mänsklig sida överhuvudtaget. Ja. Så, mm. så, så det är ju eh, intressant just där 1850-talet. Men, men, det finns andra komplexa kvinnor. Alltså, Eusebia ja. får vi inte glömma ja, också. Nej, nej. Det finns faktiskt lite parodiska situationer mm. med apropå det här. Det, det det låter kanske som att jag älskar sexscener men det blir lite lustigt att läsa 2020 eh, hur man uttrycker sex utan att skriva något. Mm. Och just Eusebia har ju en, en relation med den här Clemens slash Filippos mm. som också är, där, den är väldigt erotiskt skildrad utan att ens vara i närheten av erotik i, i våra dagars mått. Mm. Och, och så visar det sig mm. att eh, hon är inte ute efter honom som person utan hon är ute efter honom som gestalt. Ja, verkligen. Eh, hon, ja. Hon är, Nästan är som en trofé känns det. Ja, som. precis. En trofé. Ja. Hon, hon är, hon är ja. en rik överklass tjej ja. som då förbarmar sig över den här stackars fattige slusken ja. på något vis. Och, och hon mm. framställs väl inte som så god heller ska vi säga. Så att det finns kvinnor av alla karaktärer även ja. i så. Men... Eh, men, men eh, det som jag tror det är eh, då slutklämmen det är mm. att eh, Hermione där, hon är den som ska grunda så att säga, den riktiga kristna kyrkan. Mm. Och eh, de andra kristianerna, Petrus och de här, de fuskar, de fuskar bort det hela mm. genom att eh, älska pengarna mer än någonting annat. Mm. Eh, så att, eh, vi har ännu inte, det här är 1850-talet, vi har mm. ännu inte nått fram till den riktiga kristendomen. Mm. Så, eh, det, och vi har inte nått fram till den riktiga friheten mm. och vi har inte nått fram till så att säga, det riktigt goda samhället utan allting ligger i framtiden. Mm. Och det är det som Rydberg är ute efter. Han vill liksom mobilisera läsarna så att de ska eh, realisera det goda samhället och därigenom göra uppror mot eh, den befintliga konservativa staten. Mm. Och det finns ju i boken, man kan ju läsa den som en eventyrsroman som jag antydde, man kan ju också läsa den, det finns delar av idédebatt som faktiskt är, känns adekvat och modern mm. fortfarande, men sen finns det också delar som känns hopplöst obsoleta mm. och inte minst då de här striderna om religiös metafysiska dubbjor av olika slag som, som visserligen åskådliggör problematiken men de långa resonemangen om skillnaderna hit och dit gör att den jag tänker om man skulle redigera om den och ge ut den 2020 skulle man nog kunna ta bort hundra sidor och den skulle bli en toppenbra idéroman med actioninslag. Det är ett tips då för ja. den som är hugad. Ja. Ja. Inte jag, jag nej, kommer inte. Nej. Nej. Men, men ska vi med det då ändå så här, vi konstatera, Erik, så, vad, kan vi rekommendera att man läser den 2020? 
Om man har gått om tid och är mycket intresserad av litteratur, definitivt ja. Om man är intresserad av ett samhälle i akut kris och framförallt då liberalismens kris, ja skulle jag nog också säga. Men det fodrar mycket nördighet för att ta sig igenom den här. Ja, jag, jag, jag började hålla med dig om att eh, har man tid över, men det är så få som har det nu för tiden, mm. men har man det så kan det vara värt att investera dem i de här hundratals sidorna. Eh, jag är glad att vi läste den. Jag känner mig som en eh, mer eh, upplyst människa än innan och det är få böcker man kan säga det av mm. så. Men jag kan också känna att eh, det var en lite utav en, eh, jag är ändå en van läsare men det här ställde stora krav faktiskt på läsaren. Mm. Det var många gånger jag tappade fokus där det virvar i diskussionerna. Mm. Men då kan man också säga att det var en bok där man faktiskt kan skumma några sidor och ja, sen ja, plocka ja. upp dramat igen. Så, ja, att säga. Ja. så att med det perspektivet ja, men jag tror att det skulle bli en rätt grym tv-serie tror jag faktiskt. Kanske det. Ja, Kanske. Som ett tips för ja, den som är ja. sugen. Men med det sagt Erik, är vi redo att ställa upp den här på den digitala bokhyllan? Definitivt. Mm. Och det var alltså den sista tenaren som vi hade då läst i den här podden. Och jag som säger det heter då fortfarande Jonas Nordling och är alltså tillvaras chefredaktör på Dagens Arena. Erik, stort tack för att du ville läsa den här boken med mig. Tack, tack själv. Fick du blodat hand? Och läsa Viktor Rydberg menar Nej, jag. läsa bortglömda böcker. Ja, det, det, gör jag gärna. Ja. det gör jag gärna. Ja, du får en utmaning att ta fram en ny då så ska vi Aha, se. Ja, ja, Men det... då, får en, då får en, om jag får önska, vara lite tunnare. <laughs> Den behöver inte vara tunnare till innehållet men mm. i alla fall till omfånget. Så att, ja, mm. jag, jag, jag ska kolla. Ja, vi får se var du landar. Ja. Men med det sagt, stort tack Erik och stort tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du har haft glädje av den här podden som visserligen blev kanske lite längre än vad de här normalt brukar bli. Men hej, det var också en väldigt, väldigt tjock bok. Tills vi hörs igen. Ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Huh. Kom vi så från förr